2: Välkomna tillbaka kära lyssnare till Vinnéback-podden med mig Ulf och Mattias. Ja, inga efternamn. Önskat från
3: Mattias. Det, det känns lite löjligt. Ja,
2: det är särskilt. Vi skiter i det. Eh, och vi är tillbaka med ännu ett avsnitt i avsnitt åtta. Idag ska vi prata om låten Hosiana. Mm. Och det här blir en håll i er nu. Inte för att det är fartfyllt, men det här är en 7 minuter och 11 sekunder lång låt som vi snart ska sätta igång. Så vi kommer vara borta från varandra ett tag Så möts vi upp här om Dryga sju minuter låten... Nu kör vi Ja ah, nej jag hade oh, fuck. <laughs> Låten Hos Janna Är från 2013 Från skivan återigen med samma namn, Precis som förra veckan med kom Jag skulle säga att det är absolut bästa låten på skivan Det kanske jag inte behöver säga så här tidigt Men det är vad jag tycker i alla fall Och här kommer den Nu kör vi, så säger vi. Ja, mm. Hej hej
1: Vad mår så mig jag såg
2: Ja, som jag nämnde här innan så är ju det här för mig den absolut bästa låten på den här skivan Jag ska vara helt ärlig, jag är inte så förtjust i den här skivan Det är av alla Lars Windeberg skivor kanske den jag tycker om minst Men det förtar ju inte kvaliteten i den här låten Utan det här tycker jag är en, ja det kan jag säga direkt istället för att ta det i slutet Jag tycker det är en fullpottarlåt, 6 av 6, fantastiskt som sagt, inget fan av skivan trots väldigt snygg omslagsbild på skivan. Det tror jag är den bästa han har presterat hittills. Men nåväl, skit i det. Vi pratar om låten. Otroligt bra. Vill du lämna en snabb kommentar om liksom din, vad du tycker om låten innan jag går in och pratar lite om vad den betyder? och så?
3: Ja, men ja, det är mycket med den låten som man gillar. Och det är... Det är någonting med som man så många gånger förut fångar liksom Stockholm på ett sätt eh, som man verkligen kan relatera till. Som man kan bli lite ledsen över, lite stolt över. Eh, allt det här. Ja, men det, den är härlig. Traska runt i Stockholm och lyssna på den här är ju fantastiskt.
2: I höstmörkret.
3: Ja, det, många Lars-låtar är ju bra då. Men <laughs> den här är otroligt bra.
2: Ja. Vi får ta någon gång vilka låtar som är som bra sommarlåtar av väck Men det de övervägande majoriteten är väl höst, höst associerade. Ja, vad låten, fasen, var svårt det här blir. Jag kan bara börja med Hosianna. Eh, vad det betyder, alltså det är ändå låtens titel liksom. Eh, Hosianna som begrepp betyder ju eh, fräls oss eller kom med hjälp på hebreiska. Mm. Eh, Hosianna, Davids son, liksom, fräls oss, Davids son, Jesus då.
3: Um, ja, det är ju namn man framförallt har stött på på liksom stor sjung om man hade varit i Nyköpings ja. trakten med den här typen av tillställningen där man samlades i en kyrka och sjöng låtar en hel dag istället för att lära sig eh, matematik och sådär. Som så. vi gjorde i Nykövings kommun i alla fall. Mm. Eh, när vi gick i skolan. Och, eh, ja, men annars i kyrkosammanhang så känner man väl igen det ordet liksom. Precis. Eller det namnet. Ska
2: man säga. Det är ett bibliskt, eh, en biblisk mening så att säga. Eh, och Jaha,
3: det är inte ett namn på en person. Ens. Nej, hosjärna okay.
2: betyder fräls oss. Jaha, okej. Okay. Ja, jag mm. har nog
3: ändå tänkt att det eh, är en Mm. en karaktär. Så. Ja, ah, men det är ja, bra nej. utbildning här. Ja,
2: men, mm. eh, nej, men det kan, därför jag tänkte bara så här, man kan inte lämna den här låten och prata om den utan att bara gå igenom vad fasen titeln står för. men Det är
3: inte jättedumt som ett namn heller egentligen.
2: Nej, det är absolut inte. Och jag så, Hosianna, Davids son, så här, är det, är Hosianna någon synonym för Jesus? Typ, eh, där det har varit många tankar ja, eh, kring vad det betyder. Det är inte det vi ska prata om, men så att alla vet, Hosianna betyder fräls oss eller kom med hjälp. Och, och så här, det, det, det har ju blivit fler bibliska motiv i Windebergs låtar på senare år. Om man typ jämför med singelskivan som kom 2000 och låten nånting Större, där sjunger den väldigt kritiskt mot själva religion och kristendom och Gud och att man ska skämmas över sitt liv och sådär. Medan det har blivit lite vanligare i alla fall med liksom Biblar och, och någon, form, någon form av Guds son ska komma nerstigen från himmelen. Alltså det har blivit mer bibliska motiv. Det kan man väl bara nämna lite passusmässigt. Och så lämnar vi Hosanna och det där här.
3: Jag men, kan nog plocka upp den tråden precis i slutet av det här avsnittet. Ja. Men ja, vi lämnar det för nu.
2: Ja, men jag tänkte one man showa lite här kring låtens handling. Och det blir ju fan inte lätt. Vi har ju pratat om en del låtar där den röda tråden är ganska solklar. Medan här så tycker jag att det är väldigt svårt att ta sig igenom från punkt A till B vad som händer under låtens gång och kontenta och sådär men jag tycker ju att det, det är svårt med den röda tråden utan det är snarare så att man typ fastnar för stråk av låten eller stämningen i låten som bara tilltalar en så jävla vansinnigt bildspråket som liksom både styrka och varför jag just gillar den där med månen över slussen som en bagatell suveränt formulerad mening knäpper kappan till halsen också bara en, ett sätt att illustrera en känsla som mm. jag tycker är väldigt fint. Det är mörkt, det är tyst, det är höst, det är vind. Och, och sen har inte jag, jag vet att du kommer ta upp det temat så här, vad, vad, vem är det han är med? Vad handlar det om liksom ur ett relationsperspektiv kanske? Men låten är ju till någon som Lars ofta gör när han skriver. Jag har inte riktigt lagt tankar på det eller... Inför avsnittet försökt analysera Vem är det han skriver till Och vad är deras liksom ömsesidiga relation Utan det är mest bara så här, Jag tilltalar så starkt av låten För att den är så Som en fin tavla på ett museum Det är inte alltid du fattar den Men du kan bara stå där och titta på den Och känna fan vad jag gillar den här var den väcker något i mig Det känns något i kroppen Och för mig är den här låten en så här stämningsfull låt Som liksom sätter igång många cylindrar Utan att jag riktigt kan peka på vad det är mm. Och med vissa textstycken som bara tilltalar mig super mycket. Är det återigen en liten vilsen Vinderbäck, det är inte helt ovanligt Mycket meningslöshet som präglar vardagen, att han är trött på någonting Trött på Stockholm återigen, som är över gränsen som vi pratade om för några veckor sedan Jakten på mening, trött på Stockholm, alla lever samma liv vi är dömda till det här, fräls oss, Lite så, alltså någon form av Vädjan, men det är inte liksom skit I livet, men det är mest bara en meningslöshet och en... Så det är det Jag tolkar in i låten Och att liksom för mig När jag ska prata om vad jag tilltalas av I låten så är det stämningen Som, som liksom genomsyrar hela låten Och liksom det där textstycket Och det där, det där applicerar jag på Den här händelsen, snarare än att Jag liksom får en direkt association där hela låten passar in utan det, det är som delar som jag bara tar med mig och, och verkligen liksom tilltalas av
3: mm. ja nej men jag är egentligen inte att säga emot det men som så många gånger förut så, så tänker jag ju på förhållandespåret här och jag tänker den här låten handlar rätt mycket om att det är ett förhållande som så sagteligen tar slut det är inte helt oväntat kanske jag tror det tror jag är många som kan göra den associationen på det här men någonting jag har fastnat på som, som illustrerar det ganska bra Är den här raden där han skriver Eller den sjunger att Ska du på fest ikväll? Jag ska på fest ikväll Och där läser jag In ett förhållande som alltså Kanske i grunden är ganska stabilt Men som börjar krakelera. I ett förhållande så är ju liksom Balansgången I att kunna alltså kunna gå på fest och, och göra saker Utan den man är i förhållandet med mm. Är ju liksom det där är inga så svår sak att få till. Men det är ganska uppenbart när man är i ett förhållande om den där balansgången funkar eller inte. Det är väldigt svårt att sätta ord på det för andra utomstående som inte är med i ett förhållande. Mm. De kanske tänker så här: Ni gör alltihop eller ni, ni gör aldrig något ihop eller sådär. Det där tycker jag generellt så ska man inte sätta sig in för mycket i andras förhållanden. För där finns en dynamik mm. som. Man aldrig riktigt kan toucha om man inte är med i det själv. Men man känner det ganska tydligt om man är i ett sånt förhållande som där det funkar eller inte. liksom Och det är ganska svårt att sätta fingret på exakt vad det är.
2: Tycker du den meningen, ska du på fest ikväll, jag ska på fest ikväll? Alltså jag menar bara att en ryckt i sitt sammanhang kan den ju ställas mellan vilka personer som helst. Ja.
3: är det som får dig att tänka så just kring det? Nej, men just för att jag tänker att här, de, de går genom stan där och det är liksom så här... Ska vi snickra ihop någonting? eller liksom, Varför gör vi det här? Mm. Det är så här, Vi försöker rädda någonting här. Typ läser jag mm. in i alla fall. Eh, och det där är en ganska... Jag tycker det är lite så här huvud på spiken. Den typen av tankar man börjar ställa sig. När det där, när den balansgången... När det inte är i balans helt enkelt riktigt. Eh, och det är där jag tänker här. För att... Eh, det är ju väldigt bra och välgörande för ett förhållande att kunna göra saker på varsitt håll. Ehm... Men om det är default-inställningen- att man gör saker på varsitt håll- och att någon i förhållandet- eller till och med kanske båda- är nöjda med det. Eller i alla fall- om, både, om både, den ena eller den andra eller båda är nöjda med att det är så att man hellre gör saker enskilt mm. på fest eller vad det nu kan vara så är min upplevelse i alla fall att det finns en del problem mm. om du känner att det ska bli skönt att gå på fest själv liksom, så mm. behöver det absolut inte vara något problem men om man, om man alltid eller om man alltid vill där, uppskattar generellt den andra i förhållandet inte med så har man nog en del problem tror jag i alla fall och det känns som att det är en sån situation på gång här Men de, de
2: är inte så här Superetablerade sambos Sen 20 år Utan det här är personer som antingen
3: Kanske fyra år Är det så? Ja jag tänker
2: det är tre, fyra år börjar liksom. Frågar sambos som har bott ihop i fyra år Ska du på fest ikväll? Jag ska på fest ikväll jag tänker så här, det, det är, så, det är här, antingen några som ja, det kanske, dejtat och ja. så kanske de har börjat känna att det inte blir någonting mm. men de, eller att de har dejtat och det, det behöver ta slut. Så här, det, det, är person, det är personer som inte känner varandra mycket som ställer en sån fråga till varandra
3: ah, nej, nej, Jag tänker nog att man kan göra det även om man har haft längre förhållande ja, Jag är ju väldigt ruckig på
2: förhållandefronten och ska väl inte uttala mig hur, hur mm. ni pratar med varandra Nej,
3: och jag är väldigt ruckig på förhållande som bara tre, fyra månader är så, och sen inte bli, alltså, mm. så att, ja, mm. nej, men Det är väl vill man läser in själv Ja, men jag, jag tänker att det är någonting där liksom. För att eh, ofta så här, det känns ju liksom lite modernt och det känns ju befriande att man gör saker på, på varsitt håll så där Men när den känslan kommer in att man får energi av att vara själv och man blir lite besviken om den andra hänger på. Om mm. det är generellt ett tema ens förhållande, då har man problem. Ja. Eh, det, det är i alla fall min upplevelse. Eh, och... Så det tror jag Eller det, det tror jag Det är det vad jag känner här sen, sen hänger jag inte riktigt med i, i just den här För det är ju såhär Det här med att han ska på fest också Så säger han att De väntar på mig som jag väntar på dig uh-huh. Och jag hänger inte riktigt med i den svängen där liksom, Men det är ju att Okej, okay, de som är på festen De väntar på att Lars ska komma dit Och Vad känner man då? Då känner man han ja, var kul att han ska komma uh-huh. Härligt liksom det, det är ändå en förvänt- hans känsla som är positiv tänker jag. Mm. Om det inte är liksom att det som en av våra gemensamma kompisar, klass som är liksom, var fan är han? Han skulle ha varit här för två timmar sen. Mm. Den känslan kan det ju såklart vara mm. också då. Men, men annars tänker jag att det är generellt en ganska positiv känsla. Och då säger de alltså här men att som jag väntar på dig, Aha. det känns ju som något ganska negativt här. Det är ju inte den här positiva laddningen som är när man väntar på att någon ska komma till en fest. Liksom.
2: Jag tror det är så jävla svårt att på enskilda raden säga det är det här han menar. Utan det får nog bli så att det här är vad du tänker och känner när du hör det här. Mm. Och, och jag tänker fan, mig, inte så som du. <laughs> nej, det det nej. måste jag säga. Nej, nej. Jag, nej. Alltså, jag sitter ju här. Det, det blir svårt att här, skjuta ner. Men jag bara, vad pratar han om? Det är absolut inte det där jag känner att han okay. menar. Nej, nej. Eller, nej, nej. Och, och jag kan fortfarande inte tro att folk som har varit sambos frågar. Ska du på fest ikväll? Jag ska på fest ikväll.
3: Men det kanske inte är så... Nej
2: sa du och Filippa det till varandras gäst?
3: Nej, alltså det, det, sånt är ju planerat långt i förväg. Mm. Men, men samma... Okej, okay, och man kanske inte exakt artikulerar det på det här sättet. Jag tror inte generellt att man ska tolka lars på det här viset. Men den liksom när det, när det går upp för en person att säga Jaha, du ska på fest ikväll... Uh, ja ah, okej, okay. ah, vad kul att jag var inkluderad eller att, vad tråkigt att jag inte var där eller alltså, hur den dynamiken spelar ut i ett förhållande mm. säger rätt mycket om det är bra eller dåligt Det, det är liksom en, är det, är man positivt överraskad av det eller är man, blir man ledsen över det, vågar man ta den diskussionen där och då och säga så här: ja ah, men vet du vad, det hade varit kul om du hade frågat mig, eller, alltså, ja. för det är en jättejobbig diskussion att ta liksom. för att man vill att det ska kännas eh, sömlöst att jag är med de tillfällena där hon eller han vill att jag ska vara med. Och det känns naturligt och vi båda får energi av det. Liksom. Mm. Och här tolkar jag in att det har gått åt ena hållet. att eh, Då kanske den ena den här eh, konstellationen som jag ser då det här förhållandet kanske ty- finner mer energi och lycka av att vara själv då snarare än att ha den andra personen med sig. Och att det är där som är den här... Kommunikationsmissen att så här ah, Ska du på fest ikväll? Ah, jag, jag, trodde, jag trodde kanske att vi skulle gå tillsammans på den här festen mm. att, uh, Den här personen mm. Norpan har kalas liksom i, mm. I höga Lidstrakten, Trakten, vad vet jag Men, uh, Eller så och att det liksom, mm. ma- Den ena kanske tänker att det är underförstått Att vi ska dit ihop mm. Och den andra har liksom något helt annat gig på gång liksom.
2: Det här ja. är väldigt fantastiskt Att vi kan verkligen höra samma rader Och bara så här, f- tänka helt olika saker För mig är det här om något få löst sammansatta personer och det, det är väl så jag tolkar det för att mitt liv ofta ser ut så ja, du, ja, du är ju en förhållande torsk liksom. du, du tänker väl allt ur ett mm. sånt perspektiv mm. jag tänker väl allt ur ett så här är det här här är bara någon lös dejtsituation som kommer så här gå och ut i sanden snart ja okej okay. ja. Så för mig är det här två personer i så fall som så här har någon form av lös connection eventuellt datat eller eventuellt har ett intresse mm. men det har liksom aldrig breakat utan de, de, de finns där på något sätt men antingen så har de ja, men, ja, men lite som man sjunger i refrängen vad gör vi nu, varför sa du ingenting Hur lät du mig go- varför lät du mig gå go- vilse lite som att det hade nog kunnat bli något om de hade pratat lite klarspråk med varandra, men nu gjorde de inte det. De är liksom bara löst ihop av någon anledning. Och när jag säger ihop menar jag inte tillsammans. Jag menar att de hade datat, att de har träffats. Mm. De har ett intresse, kanske inte tillräckligt för att bygga på det. Eller så kanske det fanns där, men de var, erkände det aldrig för varandra. Det är någon form av oklarhet i deras gemensamma relation. Mm. Så tolkar jag det till 100%. Ja,
3: men, alltså, jag håller med dig om exakt den biten mm. där du säger. Att det är liksom en mm. kommunikationsbrist som finns där. Mm. Uh, men att jag målar in det då i ett, ett längre förhållande snarare. Mm. Och att man, man, då, om man tänker att det här kanske är det och efteråt den här låten är skriven. Liksom, mm. Och att man lägger det på den andra personen. Liksom. Om du tyckte det här var så dåligt, varför sa du ingenting? Liksom? Mm. Varför hade vi inget bråk om det här i så fall då? Mm. För att det hade vi kunnat ha och sen hade vi kunnat lösa det här och, och lösa det framåt ja. eller, eller vad det nu är. Liksom. Uh, att, att det bara ska självdö snarare än att vi faktiskt reder ut det här. Mm. Um, sen tänker jag så att tonaliteten i låten tänker jag att det här kommer vara kört för det här paret ändå. Jag, mm. jag ser det bara framför mig, jag målar upp det så, så det hade nog inte hjälpt men... Um, nej men det, så att jag, jag, vi, vi tolkar det nog egentligen Ganska mer likt Än vad du eh, tror kanske Men mm. för att jag är inne på samma spår som du där Alltså um, man, Det är att man Inte är överens om Grunden för förhållandet Någonstans och det tycker jag att Det kan vara sant även om det har pågått Ganska länge Det här med att han säger um, um, jag hade tänkt att säga att jag har aldrig träffat någon som du.
2: Det är en, ett citat jag tar upp. Och det, det var det jag tänkte komma till. Eh, jag tänkte säga att jag har aldrig träffat någon som är som du. Men jag sa att jag ska hem och att vägen tar slut här. Mm.
3: Alltså det, det... Om man bara tar det så talar ju det mer för det som du är inne på. Att det är ett ganska kort mm. förhållande så. Men det där är någonting man kan komma på sig att säga. Slash undvika säga även ett långt förhållande. Mm. Alltså så här... Nu går vi här, och här skulle jag kunna säga en väldigt fin sak. Alltså, det där, eller jag är väldigt glad att jag har träffat dig, eller fan, vad bra vi har det ändå. Liksom. Men man väljer att inte göra det ändå för att man har, vet, man, är lite sur för någon annan grej, eller du vet. Man gör, man gör det idiotiska beslutet att inte ge kärlek, liksom, när det hade faktiskt kunnat göra saken bättre mm. för båda personerna. Uh, och att man väljer att inte göra det uh, så kanske man inte liksom, ja uh, som sagt det talar lite för, för din tolkning i det här att han bara går iväg och säger att det är över liksom, men.
2: Ja, det mest intressanta här, bara för att stanna upp där, vi ska väl snart gå vidare, men det är väl just det att du, det, det är ju inte så här att vi kanske argumenterar för vad som är den bästa tolkningen men det är så uppenbart att du, du kommer från ett förhållande liv jag kommer från ett singelliv och det gör att låt den är två helt, inte två helt olika låtar för oss Men det är verkligen kontexten som vi är van vid Som styr mm. vår analys ja, Det är jävligt
3: eh, bara uppenbart liksom. Ja, nej, men alltså, Man kan ju tänka sig att en person som inte har haft så många tvåsamhetsförhållanden Och har kanske mer kompisförhållanden som är viktigare hans liv mm. Att det kan vara det det handlar om för en sån person mm. Alltså som känner att det här är en kompis man håller på att glida ifrån liksom. mm att man inte bjuder på samma fest eller samma sociala sammanhang längre eller vad mm. det nu kan vara liksom. jaha, du ska på fest ja, man bara, ja kul, men ja, liksom, tråkigt att inte jag får med eller, liksom, eller kul, eller vad det nu kan vara liksom.
2: Ja vad rörigt, men äh, g- intressant, för det som sagt, det är så jävla öppet för tolkning, det är ju inte en lätt låt liksom på det sättet, nej. att bara få ett rakt svar av Lars, vad va det är men, men, nej, men man
3: gillar ju verkligen den alltså känslan som man får i det det är ju en ja. jobbig känsla om man har upplevt något av det, kanske framförallt den här ambivalensen då, som mm. vi båda säkert har känt på olika sätt mm. i liksom tidigare liv sådär. men, ja, nej, men den, den, jag tycker den verkligen slår an en ton, den här låten som, är, som gör den lite jobbig att lyssna på, vi pratade om den här tidigare mm. låtar som är ly- jobbig att lyssna på men ändå bra och det här, fram- det här är verkligen en sån tycker jag ja. Och
2: där blir ju min association Till det här vi just pratar om Jag tänkte säga att jag har aldrig träffat någon som är som du Men jag sa att jag ska hem Och att vägen tar slut här Det är så, det är så story of my life Att liksom eh, Faktiskt fatta tycke för någon Men ändå typ ganska snabbt Ändå känna att det här är inte Exakt det är ute efter Och, och det, är en sorg, det är en sorg i avslutet Även om det bara är efter fyra dejter så är det en sån typ av tanken, en sån typ av replik som kommer ur en. Mm, eh, och okay. det är därför för mig är den väldigt träffande. Eh, och det hade jag tänkt säga även om vi inte var så att säga, oense om är det här ett 20-årsförhållande eller en lös dejtsituation. Eh, så, så, så betyder den raden för mig väldigt mycket. Eh, det är liksom, som jag sa, story of my life nästan när det kommer till sånt. Ett annat citat som jag vill ta upp innan vi kanske lämnar de delarna. Det är den här snälla stoppa mig när jag duger. För mig betyder den raden bara så här. Om jag bara duger så skit i det. Jag vill ju vara the one. Så här. Men om jag bara, om jag kommer till det stadiet där du träffar mig. Eller så för att det går an så att säga. Mm. Då, då får det vara. Och att jag tycker det är. Det är en fin rad någonstans För att man har väl varit någonstans i En dejtsituation eller till och med ett långt förhållande För att vara den då Där man känner att Magin är borta, nu duger jag bara Och om, om vi kommer dit Är vi där du och jag Min käresta eller min date Då då lägger vi ner för att dit ska vi aldrig, Där ska vi aldrig hamna Det är en sån känsla jag får av den raden Som jag tilltalade mig väldigt väl mm. Ja, nog om det eh, Fantastiskt hur Tolkningarna kan eh, Kan verkligen sticka iväg åt olika håll Men om vi bara pratar om varför man gillar Låten så mycket och det har vi ju varit inne på Båda två så jag tycker ju att eh, Stämningen den, De målande beskrivningar Av Stockholm sena höstkvällar Melodin Inte att förglömma texten överlag. Jag gillar verkligen refrängen Och då menar jag Melodin i synnerhet och liksom där Vad gör vi nu? Varför sa du ingenting? De orden är så ödesmättade. Det hade kunnat bli annorlunda om du hade sagt någonting. Oavsett vad han menar där så är det som att man märker det det är allvar. Och i kombination med den melodin som är när han sjunger det. Det det låter så himla stort och ödesmättat att det, 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 ja, det tilltalas jättemycket av och så påminner den ju inte lit, så lite heller tycker inte jag om uh, I'm on fire av Bruce Springsteen alltså så här ljudbilden, ljudmattan jag tror han är lite inspirerad av den ja uh,
3: men den tanken också slagit mig mm. och det är ju också en dunderlåt verkligen
2: ja, så det får vi bara lägga till i varför jag tycker den är bra
3: men det är väl lite kort, varför tycker du den är bra? Ja, men det är många saker, dels det här som vi pratade om tidigare, men rent låttäckning så tycker jag väl att, eh, ja men i refrängen och eh, rakt igenom låten så tycker jag att Lars röst får ta väldigt mycket plats här. Och jag tycker låtarna på senare år eh, har blivit allt bättre när, de, när hans röst får göra det. Här tycker jag verkligen att, ja men den blommar ut den får mycket plats. Eh, och eh, han kan ju liksom sjunga hos Janna bara ett par gånger och så blir det kanon. Mm. Alltså för att rösten bär det är väldigt bra. Så det tycker jag verkligen det har någonting. Mm. Så hela ljudbilden gillar jag ju och sen är ju, ja ju det här med det, det välfångade återigen om liksom hur Stockholm är och så vidare. Ja framförallt en grej som det här som kanske är ja det här är väl andra sagt eller pratat om men äh, att han är så trött på Stockholm alla lever samma liv mm. och men jag tycker det är väldigt bra för, väl, liksom jag tycker det är väldigt bra formulerat och jag har också en, en liten anekdot kring äh, eller ett möte jag haft då där, där det här kanske är väldigt talande för Stockholm och äh, där mm. det kan d- där det blev ännu mer äh, uppenbart för mig hur, hur bra beskrivning det här är äh, och det är också så här, jag, jag spelar fotboll i ett, ett lag som har massa britter Som mm. har flyttat till eh, Sverige då Division 7 Ja, mm. eh, det, det är ofta så här att, ja, Många av dem har ju träffat någon svensk tjej typ i Australien eh, och På någon semester liksom eh, Och sen bara helt plötsligt så är de i, i Sverige mm. i, i oktober undrar vad fan, vad fan händer med livet liksom. ah. men, men en av dem är från... Eh, Nordirland har han träffade sin tjej där då. och ja, men han berättade bara för mig lite, grann, lite kort om ja, men efter den matchen vi satt och tog några öl och ja men berättade bara om första tiden i Stockholm liksom. Och det var så otroligt det var nästan, nästan ehm hur, hur väl det stämmer överens med den här låten och, och kanske framförallt den meningen då att alltså man är på Stockholm alla mm. lever samma liv. Men det är så här, han är från ja, Nordirland som sagt, så ni får vi tänka att det jag säger på engelska här får ni väl läsa in någon slags nordirländsk dialekt. Mm. Har vi några nordirländare som är kända som man kan tänka på? George tänk, Best. George Best, aktuell person, absolut. Mm. Liam Neeson är väl kanske den kändaste nordirländaren. Mm. Inte heller så aktuell, men ja de har ju ett speciellt att prata engelska. Mm. Så jag kommer ha ett engelskt citat här, men jag tänker inte försöka mig på någon slags norirländsk dialekt. Men han i alla fall flyttade till Stockholm med sin tjej då. Jobbar som aktuarie, vilket i sig kanske är liksom det tråkigaste jobbet som finns. Men han berättar då att han var så otroligt ställd av... Hur eh, tråkiga alla var <laughs> på, mm. på jobbet. Liksom. När han hade, de hade ändå lite After Works och sådär. När man kommer i ett land, han har ju sin skej liksom. Men de första andra kontakterna man har är ju med kollegor och så där. Ja. Och han var ställd av hur alla, hur tråkiga alla var. Liksom. Mm-hmm. Man får tänka sig att den är en aktuarievärld. Då, så att det, det kanske inte är jättesignifikativt med Stockholm. För Stockholm då. Men jag gör en aktuarie. Han, ja, det är någonting med pensioner för Alltså jag, jag hade Amman Dörnan förklarar folk får googla helt okay. enkelt. Ja. Nej han sa han liksom här,
2: sitt sällskap. Ja,
3: kanske lite grann, men, men det är ju ändå en crowd som finns i Stockholm tänker jag mer mm. än andra svenska städer. Någonting säger med det i alla fall. Och han sa liksom att ja, men alla pratar liksom om räntan eller ränteprognoser eller det vet hämnet och den här lägenheten och den och den liksom. Det är aldrig någon som, som har funderat över liksom vilken favoritskiva man har av The Clash eller sådär. Och där och då när han berättar det här så tänker jag så här: fan vilket fattigt land Sverige ändå är på något sätt. Mm. Mm-hmm. Um. Jo, men just att vi har den här liksom, ekonom- ekonomiseringen av våra samtalsämnen. För att jag tycker, man, man känner ju verkligen igen det där han beskriver. är menar fantasi fullt fattigt? Ja, nej, ja. Men, liksom, man, man pratar om den där typen av brick and mortar grejer som är väldigt tråkiga. Liksom. Mm. Eh, och att det är ändå en ganska vanlig sak som folk kan spendera en hel av på. Liksom. Det, det är inte unheard of för nej, mig. Nej, i nej det, fall. det händer väl. Eh, och, liksom, ja men Han var inne på det och så sa han ju också så här it's like they all live the same lives sa han uh, liksom vad hans känsla av mm. det här liksom uh, och att, att vi överhuvudtaget kom in på det här var för att uh, jag frågade bara ja men efter några börs- tips här, så bara, ja, men förresten, vad, vad fan jobbar du med liksom? Uh, och då sa han liksom, att det var kul för vi ändå känt med typ i fyra år och vi har aldrig pratat om jobb, liksom för att fotboll då har man en annan man har någonting helt annat liksom. det är ja. mer romantiskt, än och lite mer kulturellt levande på, på något sätt. Liksom. Även om det bara är att man spelar fotboll och sen dricker öl med britter så var det en för honom en mycket mer ja, levande del av, av Sverige liksom, yeah. som man ändå är glad att ha kunnat bidra lite grann till. Men ja, jag tycker... Jag vet inte. Det där tycker jag på något sätt knyter an ganska bra till det där Lars <laughs> pratar om här. Liksom. Mm. Att Stockholm kan verkligen upplevas på det där sättet. Att alla liksom, alla gör den här tråkiga... Ja, men, de kanske pratar om, hur. Ja, han nämnde också, liksom, alla pratar om dagiset, hur det är liksom, och barnen sover om. Eller, ja, och liksom hemnet och de här grejerna. Det är ingen som kommer in på något djupare, roligare liksom, um, snack överhuvudtaget. Uh, och Jag vet inte, jag tycker Lars fångar det jävligt bra här och uh, det är en stark grej i den här låten. lite deppigt att vara i en Stockholms Stockholms verklighet som ser ut så men jag tycker verkligen inte att den är den kanske är lite schablonig absolut och det är inte hela delen av Stockholm såklart men den finns ju verkligen där och det känns som det är väl väl, den åldern man är i men det är ändå en en tråkig del. Fler borde vara intresserade av favoritklärsskivan än hemnet diskussioner.
2: Ja, han fångar ju onekligen den känslan så det får jag ju bara ge dig. Men, sen blir det alltid så här, men hur är de i Belfast då? Finns det inte de, finns det inte de karaktärerna där också? Det är, så här, är vi sämre än andra länder på att prata om intressanta ämnen? Men, men, men med det sagt, jag känner igen personen som pratar om just de här tråkiga ämnena och man kommer faktiskt inte in på något med substans. Så, fine. Sen, sen blir det alltid så här cynisk, men de andra finns ju också Det finns ju sjukt många roliga människor här i Stockholm också Absolut Så, så det är så svårt att göra en bedömning Det där stämmer eller det där stämmer inte Men känslan kan ju stämma mm. att, Och man har varit med om det Sen det här med att alla lever samma liv Jag kommer ihåg när den här låten kom Och jag lyssnade ju då, även då 2013 på Filip och Fredriks podcast Då kom jag kommer att de pratade om den här låten och så säger ju Filip någonting. Alla lever
3: inte alls samma så. liv. Eller?
2: Han sjunger att alla lever samma liv. Men så är det ju inte. De, de kunde inte köpa att person A i ja men fan vet jag, Botkyrka lever samma liv som liksom person B i på Östermalm. Vad det nu må vara. Det är här, saker är väldigt olika i Stockholm också. Absolut. Men, det, men en låt behöver liksom inte täcka in allt eller vara sanningsenlig. Det är en helt annan sak. Det är bara att eh, jag tycker att ska man analysera det eller hör någon som påstår så här är det ju så vill jag ändå alltid påpeka att det går att se på ett annat sätt också.
3: Ja och det, det är ju där vi landar i där också mm. för att han har ju hittat, den här personen då som, som nämner det här har ju också hittat en annan då del av Stockholm med, då, ja, med fotbollslaget och det vi gör som mm. han tycker är väldigt bra så att absolut det finns ju. Mm.
2: Innan vi lämnar låten som sådan så måste vi bara nämna det sista Lars sjunger i låten innan sista refrängen trummar igång. Då. Det är ju att han sjunger Ifta, ja, sim, sim.
3: Mm.
4: Mm.
2: Och det här vet jag att du inte riktigt har koll på.
3: Nej, det har jag inte. Det låter som uh, någonting professor Snape skulle kunna säga i <laughs> en Potter film.
2: Ja. Det är ju återigen vår gemensamma kompis Viktor Reynarsson som upplyste mig att det, det betyder och det är liksom, det är arabiska. Och det är arabiska för mupparna. <rätts> okej. <Okay. rätts> eh, alltså jag googlade bara en dag men okej, okay, hur kom det här sig då? Eh, mupparna är ju också en arabisk produktion från början. Mm. Mm-hmm. Som sen har fått vingar och liksom sänds i många, många länder. Framförallt på 80-talet. Men, och då, då tycker jag det är inte en snygg grej att ha i låten. Att det sista han sjunger i praktiken är. Ifta, Ja Sim, Sim originaltitel på serien Mupparna. Och då menar jag, ja, är det det han också åsyftar? Att vi huvudpersonerna i låten, han och vem det nu är när han är med. Ja men... Vad håller vi på med? Och det är ju. Man är ju lite. Om man blir helt golvad av den finessen, så kanske man är lite väl platt. Men jag tycker att det är jättetrevligt och jättekult. Mm. Jag är väl, jag, jag köper det i hull och att det är ganska coolt gjort. Sen vet jag liksom inte varför till fullo- Men, men, men väl, väl gjort, Lars. Mm. Och det är ju troligtvis för att han har någon egen relation till det här. Från sin barndom eller tillsammans med den här personen. Men ja, han, han gör en passning till mupparna på arabiska eh, ja, men det, är en,
3: det är en snygg nugget. Ja. Det här är helt missat.
2: En rolig sak man bara ska nämna här som inte har med låtens så låtens handling att göra men det är att när man googlar på texten eller lyssnar på den på Spotify och den här automatiska texten rullar fram så är det ju väldigt, väldigt många fel. Det det har du också upptäckt. Jag har också noterat det. Saker han absolut inte sjunger. Det är någon märklig kupp eller bara blivit konstigt av någon AI-robot eller något annat. Men han texten, citat som... Jag var dum i huvudet och jag kommer inte ihåg. Och jag står här och väntar ifall jag syns. Och har vi någonsin hört ihop? Eller är det bara så att vi läser samma skit?
3: Ja, det, det, det låter är... inte riktigt som Lars.
2: Nej, nej och det är framförallt det sjungs ju verkligen inte ens i närheten. Men det står att han sjunger under vissa utvalda delar av låten. Som aldrig äger rum. Så det är bara en liten kuriosa att här har det skett några galenskaper, antingen medvetet eller att det bara råkar bli så. Nog om det. Det är alltid viktigt för oss att tala lite vad vi själva kanske har för relation eller association till låten i vårt eget liv. Den här kom ju hösten 2013 så för mig, Ulf, så jag var ju, pluggade fortfarande i Uppsala då, pluggade ekonomi. Jag är ju beteendevetare främst, men läste även lite ekonomi. Umgicks ju mycket den hösten med smart personer på ett sätt men väldigt odjupa, det var inte mycket liksom Lars-snack eh, och det var lite signatur till det halvåret jag kommer att jag skrev C-uppsats i företagsekonomi men jag visade den här för min pluggkompis Linnea eh, och kommer ihåg att hon gillade den väldigt väl och att vi sen gick på den här konserten som var för den här skivan då eh, sen hösttrydnén i Stockholm men det var liksom ett ledmotiv till den hösten eh, och att det var en passande höst att lyssna på den här skivan jag tror det var lite såhär depp Period, lite stann i livet för mig också Det här är också året då Håkan släppte sin skiva Det kommer aldrig över för mig Jag hade då en paus från Håkan under många år Men så kom den här skivan och jag tyckte att liksom den var så enormt bra Så 2013 blev ju ändå för mig ett Håkan-år För jag tyckte också den skivan var extremt stark Så, så det var, ja, någonstans så Den här, den här, den här låten krossade det mesta, men skivan var jag ju som sagt inte riktigt dödsförtjust i så det var ändå mer ett Håkanår som ändå präglade 2013 men som du sa där innan bara att gå runt i ett höstkallt Stockholm med den här låten i öronen det är ju det är ju fullpott och det är då den är som bäst, så det rekommenderar jag var och en av er lyssnare att göra, oavsett var i landet ni bor, kom till Stockholm och lyssna på den här ja
3: jag håller verkligen med om det sista du säger här om att den är bra att gå runt i Stockholm. Med. Det sa jag också inledningsvis där. Och jag tycker nej men den här tråden du öppnade där med att Lars ändå har gått lite mer mot det kyrkliga hållet eller ändå har mer associationer till kyrkor och så vidare. Det ändå kommit lite mer på mm. de senaste skivorna. Och, sådär. och jag tycker att han är väldigt bra på det. I den här så sjunger jag till exempel att, eller han beskriver Stockholm som en tysk kyrka. Och det den känslan kan man ju verkligen få av Stockholm. Särskilt om man går runt på ja, men de mer kanske centrala delarna av stan och tänker runt Östermalms torg eller Odenplan runt Vasakyrkan där kanske. Eller, ja, den typen, eller Höga Lidsparken eller den typen av ställen där. Det kan bli väldigt folktomt och öde, men väldigt vackert. Mm. Men det är ändå lite så här, kanske klockan 17 en söndag så är det lite liksom apokalyptisk känsla nästan. Mm. Efter att alla barn har gått i, liksom, in från parken och sådär um, Att det är en helityst kyrka, det är en bra bild av Stockholm. Mm. Det är som sagt inte den, den är en enda delen av vad Stockholm är, men det kan faktiskt verkligen mm. vara så. Och jag har jag också tänkt så här, att. Ja, men... Om, om Lars, vi pratade lite förra veckan kom avsnittet om att liksom, folk som blir cancelled och så vidare. Om Lars skulle bli cancelled mm. kanske han skulle kunna ha ändå en framtid inom och göra någon slags kyrkomusik eller något så här, mm. starta om i en frikyrklig värld. Det skulle säkert vara en, en jävligt dålig match på många sätt. Men mm. musiken tror jag ändå han verkligen skulle kunna naila om han skulle behöva gå åt det hållet. Ja, men på tal om kyrkor och sådär. Är, är du döpt förresten, Ulf?
2: Uh, ja, Ulf. Nej, inte döpt.
3: Inte döpt. Nej. då.
2: Dog din poäng där? <laughs> ja, du gjorde. Jag har gjort det. Okej. Extra uh, kul då kanske.
3: Ja, även då. Ja, okej. Nej. <laughs> <laughs> Vad hade du tänkt att vi skulle göra med det här? Uh, Säg det istället. Okej, okay, nej. <laughs> nej, jag hade tänkt. Um, jag hade bara tänkt säga att det hade blivit väldigt klart om du hade velat vara gudfader till min dotter Matilda som ska döpa sig eh, snart. Men då måste man ju vara död.
2: Är det eh, så? Eh. Vad fan? Du hade tänkt breaka dig i podden? Ja, det vet jag. Ah, men vad fan. Vad surt. <laughs> det var lite tråkigt. Ja, ah,
3: vad gör vi nu? Ja, ah, det får vi nog klippa bort. Vad gör vi nu? <laughs> mm-hmm. ja, men vi får väl en på hos Janna och uh, gå vidare från det, det Ja, nej, men vad fan.
2: Vad har vi för? Vi är flera odöpta i gänget.
3: Ja, det får bli någon annan då ja,
2: Typ ta ja, Vad fan har vi? Nej, jag vet inte Erik Lind Den han får bli han Garanterat blir det ja, okay. Lös kompis liksom ja, Nej, men Nej, vad synd då ja. han var glad, Tack för att du frågade eller vad Men Det gjorde du inte Du nej. hade tänkt på mig Jag hade tänkt på dig, ja ah, Okej, okay, jag får väl snabb Finns det några snabbspår? Det tror jag mm. Okej, okay, ja, jag får fundera på det Det vore ju kul att faktiskt vara någons gudfar det trodde jag
3: du var faktiskt. Men, att jag är någon skudfart. Jag trodde du var det till brorsans eh, barn. Men...
2: Ja, men det är fortfarande inte döpt.
3: Nej, okej. Okay. Nej, 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 nej nu, nu är det ju uppenbart. Men nej, jag nej. hade trott det innan.
2: Då. Därför det var
3: därför jag kände så självklart. Men, eh, ja.
2: Väldigt okristen familj jag ja. har i.
4: Jo.
3: jo, jag med. Men nu är det som det
2: Ja, det är som det är. Fan vad, okay. Men fan var glad jag blev. jag blev. lite rörd.
3: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men trist att det inte blir så ja. men, Eller om du får till den där snabbdöpningen eh, snabb ja. ja. innan dess. Ja, men vad fan, jag blev lite ställd. Ja, men hos Janna då. Fräls oss. Ge oss styrka. Ja, så går vi vidare till, till nästa. Ja, vi får väl göra det. Det är ju min nästa avslutning ja. här, men
2: eh, vi får prata mer om det här När mycket är av. Ja, det får jag. Eh, tack för att ni har lyssnat här Vi hörs om en vecka igen. Ja. Kram. Ja. Hej.